0: Du lytter til P1. Pædagoger, sygeplejersker, socioassistenter og fængselsbetjente, de skal have 2.500 kroner mere i lønposen hver måned. Det foreslår i hvert fald regeringen. Det er nemlig svært at rekruttere medarbejdere i netop de vitale dele af velfærdsstaten, siger statsminister.
1: Men mens de fire grupper er offentligt ansatte jubler, så fremhæver andre... For eksempel politibetjentene, at det samme jo måske nok gælder for dem. Om cirka kvarter spørger vi en, en arbejdsmarkedsforsker, hvor usædvanligt regeringens forslag er. Og det er ret
0: usædvanligt. Mm. Vi er i gang med anden time af orientering i studiet Morten Runge og Anne-Kristine Hermann. Og vi begynder med det her. Morten, kan du høre, hvad det er? Kender du lyden?
1: Øh, jeg troede først, det var en raket på vej, mm. men hvad det, det?
0: Du har ikke en Tesla?
1: Nej, det er der er jeg så nok fanget. Det var
0: lyden af en Tesla, for okay. der kan nemlig hver en Tesla-fabrik på vej i Tyrkiet, efter at øh, Elon Musk, Teslas stifter øh, og ejer, og Tyrkiets præsident Erdogan i går, mødtes i New York for at diskutere planerne om en ny gigafabrik. Mm. Men
1: det kunne godt have været en raket, jo, ja, fordi Musk laver jo også øh, raketter. Så. Men okay, hvis Elon Musk skal nå ambitionerne om øh, 2 millioner solgte Tesla-biler i år, og 20 millioner om året fra 2030, som han har sagt, så skal der nemlig smæk på byggeriet af fabrikkerne. Og også adgangen til råstoffer.
0: Ilias Dugru, chefkonsulent og forbrugerøkonom hos FDM. Velkommen. Vi ser lige nu, uh, Elon Musk mødes med statsoverhoder fra hele verden. Hvad er det egentlig, han har gang i?
2: Jeg tror at det handler også om at, at statsoverhovederne vil gerne mødes med Mosk, fordi de vil gerne trække de her investeringer til deres hjemland. Altså vi så det jo både med Indonesien og så så vi det med Indien og så har der været noget med Mexico, Tyrkiet, Italien, Frankrig og for en time siden var det også Saudi Arabien. Så lige pludselig er Tesla blevet meget attraktiv for for, for de her lande, så de både kan opføre bilfabrikker, men også batterifabrikker, øh, så de både kan, 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 den der klassiske med, at der kommer investeringer til, men også den her know-how, man kan få ud af det. Mm. Du, du siger lige pludselig, at Tesla er blevet interessant for så mange. Hvad er det, der er sket? Jamen, altså, I mange år har vi jo set på Tesla som en startup virksomhed fra USA, som måske kunne komme med nogle biler, måske ikke, og de første biler, de kom med, det var måske ikke så attraktivt for os europæere, men lige pludselig, så er det gået hen og blevet mainstream, altså, jeg tænker det lige hver tiende bil, der blev solgt i år, det er en Tesla Model Y, så er det er blevet provincens p 208, øh, så på den måde, så er det blevet værd mands ej, og, og, og de er selvfølgelig også blevet bedre til at producere de her biler, og, og, og der er også meget hype omkring, øh, hvad skal man sige, mærket, øh, og når der er sådan det, jamen, så vil man jo gerne have, at, at, at de investerer i ens hjemland, sådan så det både skaber arbejdspladser, men, men også, men som sagt, får det der know-how.
0: Men så du er inde på, at Erdogan og andre statsoverhoveder, de vil have arbejdspladser, de vil have know-how. Hvad får Elon Musk ud af at, at tale med de her statsoverhoveder og overveje at lægge sin nye gigafabrik i Tyrkiet for eksempel?
2: Altså et eksempel er for eksempel Spanien, som havde det her, um, hvad skal man Corona-hjælpepakke med, at de kunne, de havde milliarder af euro, som de kunne give til bilproducenter, så bilproducenterne kunne opføre fabrikker i Spanien og øh, både bilfabrikker, men også i uh, et batterifabrikker. Og det valgte Volkswagen jo at gøre og sådan, så er de er i gang med at opbygge et, uh, hvad skal man batterifabrik i Spanien og og hvis Tesla også gør det, jamen, så får de enorme skatterebatter. Og det er jo det der er blevet så interessant nu det her med elbiler, det er at vi både hvad skal man sige, giver støtte til at producere bilen, men også til at sælge bilen, men også producere batterier i USA for eksempel. Der får man 7.500 US dollars i tilskud, hver gang der bliver solgt en Tesla, og hver gang Tesla producerer en kilowattime, så får det 35 dollars. Det er altså en tredjedel af, hvad det koster at producere det batteri. Så der er jo enorme summer, som bliver kanaliseret til Tesla, og det passer meget godt med Teslas målsætning, det er det her med Bygge billigere og billigere hele tiden til, til masserne.
0: Og så vil han have, at 20 millioner biler på verdensplan øh, øh, skal være en Tesla øh, i 2030. Lige nu sælges der ca. 67 millioner biler om året. Er det realistisk, at knap hver tredje bil bliver en Tesla om bare syv år?
2: Det er rigtig svært at sige det, er jeg, i hvert fald meget, meget, meget ambitiøst. Altså man skal huske, at ø, de største producenter som Toyota og Volkswagen, de sælger omkring 8-10 millioner vær. så at sælge 20 millioner, det er meget, meget ambitiøst. Jeg er ikke så sikker på, at det kommer til at lykkes, men det er i hvert fald deres målsætning. Ø, det skal jo også lige siges, at alt det her hænger sammen med, altså en ting er skatterabatterne, men det er jo også det der med adgang til, til råstofferne. Altså, der var jo meget snak omkring det her med Indonesien, fordi Indonesian kunne provide ø, Tesla med, med, med nickel, ø, som er i hvert fald et vigtigt led i, at Tesla kan at producere billigere biler.
0: Så han får adgang til nogle råstoffer, og han har den her tilsyneladende eksklusiv adgang til magthæver rundt om i verden. Hvad med resten af bilbranchen? Hvad betyder det for den?
2: Altså lige nu står vi i en meget enormt brydningstid, fordi vi har jo de her klassiske bilproducenter som Volkswagen og Toyota, som, som også prøver at investere og er i gang med omstilling. Men det er jo sådan nogle supertanker, der skal vende, så de er, de, de er stadig i gang med at finde ud af, hvilke ben, de, stå, de skal stå på. Tesla er jo startet op som en elbilvirksomhed, og det gør det bare meget nemmere for dem at, 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 at skulle investere massivt i elbilerne. Øh, så, så ja, så der, jeg tror, vi kommer til at se, nu kommer kineserne også med, med, med nogle ret fantastiske biler, faktisk. Og det vil jo gøre, at hele bilmarkedet bliver vendt op og ned, og, og det bliver interessant, hvem der bliver venneren her.
1: Og den der, nu sagde du før, Elias, der er en hype om Tesla. Er det også noget af det, Musk kan bruger i forhandlingssituationen? Alle vil gerne have ham. Hvor meget har han egentlig sådan at have det i, hvis du ser objektivt og med testresultater og anmeldelser og sådan noget? Er Tesla som el bil bare stadigvæk... Langt bedre end de andre, eller er det lidt en myte? Du altså, spørger du en Tesla-ejer, ikke? Det, så får Nej, det du lidt spørger en, en uafhængig forbrugerøkonom hos FDM, der, der har læst lad... alle mulige undersøgelser Præcis. og anmeldelser.
2: Jamen, det har jeg. Og jeg og det, altså, noget af det, der er vigtigst for os, det er at i hvert fald sikkerhed. Og der kan, må man sige, at Tesla producerer faktisk nogle af verdens mest sikre biler. Og så er der jo hele det her med rækkevidde, opladningstid og pris. Det har ret stor betydning for de danske forbrugere, for eksempel. Og der må man altså anerkende, at Tesla producerer faktisk nogle billigere, som vi har råd til, men også nogle biler, der kan køre øh, lang på en opladning, og når vi egentlig har brug for en opladning, jamen, så går det også stærkt. Så på den måde så. Det var vist Tesla-ejeren, der svarede der. Ja, men du kan også, altså, lad mig også lige tilføje, i starten, der var det jo, blev det jo betragtet som et premium-mærke, hvor det var mere for de mere velhævende, der havde en Tesla, og nu er det på vej til at blive sådan lidt mere iphone hvor alle kan have det, så der er jo også noget, hvad skal jeg sige, tab i brandværdien altså som sagt, hver tiende bil, der bliver solgt i Danmark i år, det er altså en Tesla Model Y, og så går det hen og bliver værmandseje,
0: mm. Så øh, fra Tesla-fabrikkerne i Tyrkiet, så prøver vi lige at gå et spadestik dybere ind til magtmennesket måske Ole Hall, journalist her på redaktionen og forfatter til bogen tech i Elon Musk, øh, der netop er udkommet han styrer nettet over Ukraine. Han vil være verdens suverænt største bilproducent. Han vil sende mennesker til Mars i 2029. Han mødes med præsidenter og ministerer over hele verden. Hvad er Elon Musks projekt? Ja,
3: det, ja det, det er forskellige projekter oven hinanden, og meget, meget store projekter. Altså, Tesla er jo projektet om at omstille øh, bilindustrien til at, at køre på grøn vedvarende energi. Det er et, et stort projekt, som, som rykker hele bilindustrien, det er der ingen tvivl om. Det andet meget vigtige projekt af Elon Musk, jamen, det er Mars-projektet. Målet om at, at, at simpelthen bygge en, en civilisation derop på, på den røde planet, det er en, et, et mål, han har haft nu i, i 20 år, han arbejder konsekvent på, da han har lige fremstillet verdens største raket, og jeg er ikke i tvivl om at han kommer til Mars på et tidspunkt. Jeg tror ikke det bliver 2029. Altså, det ved jeg godt han har sagt før, men altså, han kommer der til på et tidspunkt. Ikke? Så det er ligesom sådan et projekt om at redde menneskeheden i det tilfælde, at jorden går under, og det kan den jo rent faktisk godt gøre en dag. Der er jo forskellige ting, der kan ramme kloden. Det må vi ikke glemme. Det er der faktisk. Så så det er et af de mest visionære projekter. Og så har du også det andet projekt, som er øh, helt øh, basalt at, at gå ind og påvirke den demokratiske samtale, vi har globalt. Det gør han med. Twitter, som han nu kalder X, hvor han vil ind og, 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 og give os en anden form for ytringsfrihed, end vi har haft, siger han. Der er masser af problemer ved det, han gør, men han har i hvert fald taget hul på nogle store emner og nogle, mm. nogle kæmpe projekter.
1: Men Ole Hall, så alle de bolde, han har i sit hoved der om Mars og Twitter og demokratisk samtale, og så i dag eller i morgen, eller hvornår det nu er, så skal han mødes med Erdogan, sidde og forhandle sådan nogle kontrakter, om han skal vælge Tyrkiet eller Saudi-Arabien eller Spanien. Går han op i sådan, hvad for nogle menneskerettigheder, der er i de lande, han forhandler med, eller hvad er egentlig vigtigt for Moskva når han sådan skal lande en, en helt konkret kontrakt?
3: Ja, det kommer an på, hvad det er for en kontrakt, og i tilfældet Tesla, der handler det jo for ham sådan set om at spille forskellige muligheder ud mod hinanden. Det har vi set ham gøre før, da han skulle have bygget en kæmpe batterifabrik i USA, så handlede det for ham om at gå til forskellige stater og spørge, hvad vil I give mig, hvis jeg bygger min fabrik her? Og der fik han faktisk tre forskellige stater, eller var det fire, til at komme med tilbud, øh, hvor det blandt andet handlede om meget, meget meget store skatterabatter. Det er præcis det, han er gang i nu med Tesla også. Når han taler med Erdogan, så er der helt sikkert nogle snakker om, hvad for nogle vilkår kan han få, hvor hurtigt kan han få tilladelse til at bygge, for han vil bygge stort, og han vil bygge hurtigt, og hvad for nogle skatterabatter kan han få. Og han har været rundt i Europa, altså så sent som i år, og talt med øh, Meloni i Italien. Han har talt med Macron i Frankrig om Tesla-fabrikker også. Øh, og det er klart, at han, han prøver at samle en masse information om, hvor langt vil de gå for mm. at få en Tesla-fabrik.
1: Men jeg tænkte også, det han kører på Mosk altså hans eget brændstof, det er så primært at lande en god økonomisk aftale. Er der, sådan, tester, der er ikke noget sådan...
3: Det det, det handler om,
1: ja. Der er ikke noget en lille solidaritet, eller gøre verden til et bedre sted, når jeg nu har Neta Netanyahu fra Israel, eller er fra Tyrkiet ved siden af mig, så vil jeg også godt lige altså så mange arenaer, han har. Selvfølgelig ser
3: det godt ud, og han kan jo bruge det ene øh, besøg med et med topstats overhovedet til at åbne døren til det næste besøg. Altså, sådan fungerer det jo også, altså, han sørger også for, at der bliver taget billeder af har meget tæt på. Øh, på diverse præsidenter, altså det er øh, en vigtig scene at kunne gå ind på som topchef, det er direkte indflydelse, og han viser, at han har indflydelse, så får han er endnu mere indflydelse ud af det. Sådan er det. Øh, men det her med menneskerettigheder og med, med andre mm. ting, altså, det er nok ikke det, han går allermest op i, I måske, er faktisk selvom ham står og grine af, altså han har jo det her lidt mærkelige sind, hvor han... På den ene side han er han meget, meget rationel. Nogle gange er han også irrationelt. Han opfører sig nogle gange, som om han var en dreng på 12 år. Det, det beskriver jeg meget indgående i, i min bog om ham. Og det har set ham kommet til at stå og grine af meget, meget problematiske forhold, der var i en koboldmine i Demokratisk Republik Kongo. Han stod og jokede med, at så må vi lige sørge for at sætte et overvågningskamera op, så I kan se, at alt går fint. Samtidig ved vi, at der er menneske... Øh, altså dybt problematiske øh, overskridelser af menneskerettigheder i, mm. i minerne der, ikke? Hans øh, sociale sind vil jeg gerne stille store stort fordi vi ved også med fagforeninger, at det er altså ikke hans kop te. Han øh, har ligget i øh, mange strider med forskellige fagforeninger. Han ønsker rent faktisk ikke fagforeninger på hans fabrikker. Måske på Mars. Så. Men... <laughs> Der vil han selv sætte reglerne op på Mars. Ja, det det, er, det vil, smart, han jo øh... ved, han men, først, ikke? men
1: er han en god forhandler?
3: Når han ja. sidder derovre, fordi det er magtfulde mænd? Det synes jeg, det viser, når, øh, når han får øh, forhandlet, øh, altså hvad skal man sige, spillet staterne ud mod hinanden i USA, og, og når, når de kæmper om hans fabrikker derovre. Jeg tror, det er det samme, vi ser i, i Europa nu, og, og senest i Tyrkiet. Ikke? Altså når han tager rundt til Meloni, til Macron og til Erdogan, jamen altså det handler om at, at, at få noget godt ud af det, øh, og det er spillet ud mod hinanden.
0: Men du siger, Ole, at, at hans sociale hjerte vil du gerne sætte spørgsmålstegn ved, men tager han ansvar for den position, han har fået. Altså man kan sige, især med Starlink og, og det at give internet til Ukraine, så har han jo et kæmpestort ansvar. Han kan påvirke kamphandlinger direkte på jorden. Øh, liv og død ligger i hans hænder på, på sin vis. Er det en position, han gerne vil have? Og lever han ligesom op til det ansvar, der også er med i, den, øh, i den position?
3: Til det sidste? Nej, han har svært ved at leve op til det ansvar, synes jeg, er meget, meget tydeligt. Han har i hvert fald, efter at han begyndte at levere internet i Ukraine, efter at russerne havde, havde sønderbompet deres kommunikationssystemer, så, så, så synes jeg, at Mosk, han har zigzagget utroligt meget på det her. Så vil han gerne hjælpe Ukraine til at begynde med, og han, han fik meget, meget stor popularitet på det i Ukraine, men også i resten af den vestlige verden, fordi han var hurtig til at sætte ind med sine satellitter, der kunne skabe noget effektivt internet til dem og kunne hjælpe dem i krigen, også civilbefolkningen, også hospitalerne. Alt det der høstede han meget på, men så da der, der kom pres fra den anden side, altså fra Putin og fra Putins folk, så har vi set, at Elomos lige pludselig ikke stå så klart på vestens side. Vi har for eksempel set, at han ikke var, var klar til at tænde for, for nettet, da Ukrainer skulle bruge det i et, et særligt angreb på den russiske flåde tæt, tæt ved Krim. Så lige pludselig så de værdier, som han stod på, og han sagde, at han var på vestens side, dem har han ikke Levet fuldt ud. Og vi ser lidt det samme ind på Twitter, hvor han har sagt, at han er absolutist og at han vil give ytringsfrihed til flere mennesker på Twitter. Han har jo ikke rigtig kunnet leve op til det, for når der har været pres, så har han faktisk også været inde og slettet tweets, for eksempel da Erdogan. Tyrkiets præsident, som han nu forhandler om en mulig Tesla-fabrik med af Erdogan, han bad om at få slettet nogle tweets, som var kritisk over for ham op til præsidentvalget, så blev de slettet. Og hvor Musk han så også svarede, jamen altså han havde valget mellem, at, at, at det hele Twitter skulle lukkes ned i, i Tyrkiet, eller at dele af Twitter skulle lukkes ned. Og så gjorde han altså det, der var pragmatisk. Han gik med Erdogan. Øh, og det må man bare sige, så er det svært at se, at han egentlig mener det særlig seriøst, det med ytringsfriheden, han har sagt. Så han øh, har truffet nogle beslutninger på det seneste, hvor man i hvert fald godt kan stille spørgsmålstegn ved, om han er den enorm, med magt, han har fået voksen. Mm.
1: Tak fordi du kom, uh, Ole Hall. Selv tak. Forfatter til bogen uh, Tekmogulen Mosk. Og også, uh, nu bliver du stående, Elias uh, Dorgudus, fra, fra uh, Forbrugerøkonom hos FDM, så kan jeg lige nå spørge dig, om du er kommet med tanke om et sted, hvor Tesla ikke er sin konkurrent overlegen.
3: Øh,
2: service. Service, ja. værkstederne altså, Præcis. Altså. Ja. Altså, du det var skrev, enige om. <laughs> det var vi hovedet enige om, fordi det er der, hvor, hvor, hvor kunderne klæder mest over. Altså, alle vil anbefale deres tidslæger til deres venner og familie, men når det kommer til værkstedsbesøg og sådan noget, jamen, så er der fejlet det begge
1: tag. Godt, så fik vi også lige genoprettet din objektivitet der. Tak fordi du kom også, Elias Dogro, chefkonsulent og forbrugerøkonom hos FDM.
0: I weekenden foreslog regeringen, at øh, der kan deles ekstra lønkroner ud til de ansatte i fire specifikke faggrupper. 2.500 kroner ekstra hver måned før skat til 200.000 medarbejdere i det offentlige.
1: Ja, og ret usædvanligt så satte statsminister Mette Frederiksen også navne på dem, der skulle have. Om ikke private navne, så i hvert fald professionen. Altså, det handler om pædagoger, sygeplejerske, sociale og sundhedsassistenter og fængselsbetjente.
0: Og lønstigningen skal ifølge statsministeren ramme de steder i det offentlige, hvor det for alvor er en udfordring at holde fast på de nuværende kollegaer og skaffe nye. Og det blev der jo måske ikke så overraskende taget godt imod øh, blandt pædagogerne og sosuerne. Øh, de vil gerne have mere i løn. Men øh, der er også en vis overraskelse.
1: Det er der øh, i hvert fald hos øh, dig, Mikkel Myland. Velkommen til. Tak jeg tror lige lidt ned for dig her, det er ikke din skyld. Arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet, du havde sådan lidt løftet øjenbryn, da du hørte, at Mette Frederiksen blander sig i det. Sådan på en historisk skala, siden den danske model blev indført i 60'erne. Hvor mange gange har vi så set det her før, at en regering går ud og siger, at jeg synes, at de her fire faggrupper skal have mere i løn?
4: Jamen, det er meget usædvanligt. Øh, der har flere eksempler på oppositionspartier, der har været ude og, og melde det her ud, mens regeringspartierne har typisk været stille, eller de har afvist det, eller de har refereret til den danske model, at det er noget arbejdsparkerne selv øh, må... Med. Så det er ret usædvanligt, øh, man, man inviterer til trepartsforhandlinger, som man jo gør om det her emne. Trepartsforhandlinger handler normalt om noget andet end løn i Danmark, netop fordi man forsøger at lade løn være et emne, som kun arbejdsmarkedets parter tager sig af. Mm. Øh, når det endelig er sket, det her været på programmet for trepartsforhandlinger, så har det været sådan mere generelt løn. Ikke så specifikt som det, vi ser den her gang.
1: Nej, så du siger faktisk, at man aldrig har, øh, har brugt det før. Det er første gang, en regering nogensinde har gjort det. Jeg ved ikke, Mikkel Meiland, om du kan tage telefonen lige smule væk fra munden. Jeg har lidt svært ved lige at styre din øh, lyd. Jeg ved ikke, om det er dig, der gør det. Lad os prøve at se, om, øh, om, øh, om det hjælper. Tror du... Øh, er det, der er nu? Ja. Øh, lad os høre en gang noget. Nu stiller jeg dig et spørgsmål. Så. Hvilke konsekvenser tror du, det får for det forhandlingsklima? Altså, der er jo trepartsforhandlinger. Lige om lidt, som du nævnte, så er der overenskomstforhandlinger bagefter. Hvilke konsekvenser får det for forhandlingsklimaet?
4: Jamen, i første omgang, så kan man jo sige, med hensyn til trepartsforhandlingerne, så, så er det, det vanskelige forhandlinger, man går ind i. Der er selvfølgelig nogen her, der vil blive glade, men der er også andre grupper, som vil være øh, noget skuffet over ikke at være dem, der får, og som vil påstå, at de har øh, de samme problemer, som de grupper, som får så der er jeg allerede lagt op til en stor opgave der, om at holde sammen på tropperne. Øh, derudover så har vi så for, øh, de selve overenskomstforhandlingerne bagefter. Og der kan man sige, at øh, det kan komme til at præge billedet lidt i den forstand, at øh, energien risikerer at søge lidt væk fra det forhandlingslokale mellem arbejdsgiver og, arbejdsgiver, arbejdsgiver og arbejdstager, som øh, normalt er kernen. Vi vil sandsynligvis se øh, appelleringer til det politiske system i, i større grad, øh, end vi har set øh, tidligere, og det risikerer at få plommer spillet lidt.
0: Mm. Du, er, du er inde på det, Mikkel Mejland, at der er jo andre grupper, som siger, jamen, det her det gælder også for os, det er også rigtig svært at rekruttere i vores øh, branche. Vi er også essentielle for, øh, for velfærdsstaten. Altså, vi har allerede set kritik fra socialrådgiverne, politibetjentene, forsvaret... Øh. Altså, hvad kommer det til at betyde for, for de offentlige ansatte som samlet gruppe, at regeringen nu ligesom har udpeget fire grupper, som fortjener, kan man sige, et lønhop på 2.500 om måneden?
4: Jamen, det er klart, at det sætter relationerne under pres. Der vil være nogen, der er glade her, og der vil være andre, som, som er mindre begejstrede. Og det risikerer at sætte skår i, i sammenholdet, der er. Der er måske også nogen, der kan tænke, okay, selvom vi ikke får, så kan det være, at vi kan bruge det her som en løftestang øh, til at få noget på et, på et senere tidspunkt. Men det er klart, at der er en udfordring i forhold til at, at holde sammen på tropperne.
1: Men det er vel sådan en meget klassisk chef ting at gøre, ikke det? Vi har den her lønpose, og så siger man, at i stedet for at give jer alle sammen lidt, så vil jeg gerne give den til nogen, så I kan mærke det.
4: Ja, det kan man sige, men der er måske også en vis raison i at sige, at øh, hvis man spredte det ud over alle, så ville, så ville det, det beløb, som de enkelte grupper ville få, vil være så ubetydeligt, så det ikke rigtig ville have nogen effekt. Øh, så hvis man endelig skal gøre det, så er jeg ikke sikker på, at det vil være en far, farbar vej at, at sprede det ud
1: til alle. Mm. Tror du, det går igennem det her, hvis man nu sidder som pædagog? eller sociomedarbejder, eller fængselsbetjent, eller sygeplejerske, og har læst det her, at regeringen øh, foreslår, at man skal have 2.500 kroner mere i, i løn. Tror du, det går igennem, eller kan de to andre parter i de her trepartsforhandlinger godt nå at forhindre det?
4: Jamen, der er ikke nogen garanti for, at det her det kan lade sig gøre. Øh, men man kan sige, at det er, det er selvfølgelig meget fristende øh, at, at lade det her gå igennem. Øh, fordi at, at det er meget historisk enestående, som vi snakkede om. Det er en enestående chance for at få løftet dele af den offentlige sektor lønmæssigt. Øh, så der er jeg virkelig øh, lagt øh, i kakloven til, til nogle spændende forhandlinger, og det vil være et, et stort nederlag både for regeringen, men sådan set også for nogle af de offentlige organisationer, hvis det, hvis det ikke går igennem.
1: Mm. Men hvem er det egentlig en fordel for, synes du? Altså og de to andre parter, det er lønmodtagerne eller arbejdsgiverne, at der nu er spillet et beløb ud?
4: Jamen, det er jo et, man kan sige, det er en fordel for øhm, det er en fordel for, for de lønmodtagerorganisationer som er nævnt her de har et rigtig godt forhandlingsudgangspunkt det er ikke øh, øh, altså, det er jo også en fordel for arbejdsgiverne, som der, der blandt andet i kommunernes landsforening, som har nævnt nogle af de her grupper også så man kan sige, hvis, for de arbejdsgiver og organisationer, som har samme mål som regeringen, nemlig at løfte nogle bestemte grupper, så er det også en fordel. Men det er en ulempe på den måde, at øh, det er jo ikke noget, der gør forhandlingerne lettere, at man har øh, sat navn på fra regeringens side, hvem det er, men foretrækker skal have de her penge. Vi må også gå ud fra, at det her er et forhandlingsudspil, øh, og der skal forhandles reelt. Så om det præcis lander sådan her, som regeringen gerne vil, det har vi til gode at se.
0: Så, så overordnet set som arbejdsmarkedsforskere, er det så en god idé, det regeringen har gjort her i weekenden?
4: Altså, det kan være en god idé i den forstand, at øh, vi står over for nogle store udfordringer øh, inden for nogle velfærdsområder. Og løn er en dimension af flere til at løse det her. Så på den måde er det en god idé. Men nogle af problemerne, der er med det, det er, at det kan skabe et splid internt i fagbevægelsen, og dermed kan det gøre forhandlingerne meget vanskeligere. Og så kan det også gøre, at øh, hvis man tænker sig, at det her er noget, der skal gentages, hvilket mange siger, at det skal det ikke, det skal være en one-off, men bliver det gentaget, så stiller det spørgsmålstegn ved, hvem er det, der er de væsentligste aktører i den danske forhandlingsmodel, er det arbejdsgivere, og arbejdstager, eller er det arbejdsgivere, og arbejdstager og regeringen?
1: Så er det vel, bare til sidst, Mikkel Mejlam, er det, er, er det validt nok, som regeringen siger, altså, I har jo ikke kunne løse det selv. Vi har en kæmpe mangel på pædagoger og øh, sygeplejersker. Der er, ikke, der er ikke nogen, der vil være det, hvis vi, I kan ikke selv finde ud af at forhandle en ordentlig løn, så det gør vi for jer.
4: Man kan sige, at man kaster jo meget, øh, uden med badevandet, hvis det er sådan, at man... Vi undergrave den danske model øh, med baggrund i, at man ikke har kunnet løse de her problemer, hvilket jo sådan set er, er, er korrekt nok. Man har haft meget, meget svært ved at skæve dele inden for den model, øh, som der eksisterer nu. Men det er meget, man vil give køb på, hvis det er sådan, at man, man, man slet ikke øh, ved forhandlingsmodellen længere. Men jeg tror nu heller ikke, det er det, regeringen har i sigte.
1: Mm. Vi får se. Du følger det for os. Er jeg sikker på? Mikkel Mejland? Ja. Arbejdsmarkedsforsker. På, det er godt, på Københavns øh, Universitet. Og, øh, der bliver indkaldt til de her trepartsforhandlinger, øh, hvis man lige vil skrive det i øh, kalenderen. Det næste forløb her, øh, mellem arbejdsgiver, lønmodtager og, og regeringen, de plejer at blive afsluttet her i, øh, for, i efteråret. Og så er der overenskomstforhandlingerne, OK24 hedder det. Denne gang så handler det om øh, overenskomsten for 700.000 offentlige lønmodtagere. De begynder i januar og februar og skal være færdig senest 1. april 2024.
0: Det var halvanden times orientering. Det var sat sammen med Christian Brandt Pedersen, og i studiet anne kristine Hermann og Morten Runge. Og nu er vi klar til dagens udsyn.
1: Det er vi. Det handler om det offentlige IT-system, der står bag de jo, kan man godt sige, meget udskældte og kaos, det har skabt. Det er langt fra første gang, at det sker i kølvandet på et nyt digitalt system i det offentlige. Det handler måske om en konsekvens ved at få titlen verdensmester i digitalisering. Det, det har vi jo mm. i Danmark. Det forpligter, men måske går det ind imellem, lidt for hurtigt, når vi vil have nye, store, digitale løsninger. Det handler udsyn om
5: i dag. Det føles som en slags déjà
6: vu. Næsten 80.000 boligejere har fået et regnestykke fra vurderingsstyrelsen, hvor deres hus på papiret pludselig trækker den samlede ejendomsværdi ned.
5: Et nyt offentligt digitalt system og et nyt kaos.
3: Altså, hvis man har en vurdering, der stikker helt af, og man tænker, hvordan pokker, kan det hænge sammen? Så skal man henvende sig til vurderingsstyrelsen, og hvis der er helt åbenløse fejl, så skal det rettes.
7: Men hvorfor er det egentlig sådan? Det er sådan, at vi klassisk har for høje forventninger til, hvad teknologi kan, og vi har for urealistiske forestillinger om, hvad det kræver af arbejde og penge at få det til at fungere. I
5: udsyn i dag ser vi nærmere på den grimme bagside af at kalde sig verdensmestre i digitalisering. Mit navn er Kirstine Dons Christensen, og senere skal vi tale om neutrale ord.
6: The Commission is launching an anti-subsidy investigation.
5: Med en betændt betydning.
6: Into electric vehicles coming from China.
5: For da EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen meldte en kommende undersøgelse af den kinesiske elbilsbranche, åbnede hun ballet for en langt større diskussion.
8: Problemerne her forsvinder ikke. Hele Europas grønne industri er under et massivt pres for både USA og Kina. Men hvis vi skal lege med på det her statsstødt kapløb med de andre lande, så er vi også nødt til at have klarhed om, hvor problemerne ligger.
5: Man kan nemt få følelsen med de her store offentlige IT-projekter, at der hviler sådan en forbandelse over dem. Er det en særlig dansk specialitet, at det går galt?
7: Nej, jeg vil tro, at digitaliseringsprojekter går galt, hvor end du sætter dem i værk. Men øh, man kan sige, at i Danmark har vi jo nogle rigtig store ambitioner med vores offentlige digitalisering. Og vi tror på, at teknologien kan hjælpe os med en meget bred... Vifter ting, og vi bliver mere og mere ambitiøse omkring det efterhånden, som vi faktisk lykkes med en masse offentlig digitalisering. Så der er et eller andet med, at ambitionsniveauet er højt, og projekterne bliver store og ambitiøse, og derfor kan de altså også fejle ret spektakulært.
5: Ursula Plessner, du er lektor på CBS, og så leder du et forskningsprojekt, der undersøger alt det, overset arbejde, som opstår i kølvandet på nogle af de her store digitaliseringsprojekter. Vi taler sammen i dag med udgangspunkt i det her ejendomsvurderingssystem, som allerede nu er meget omdiskuteret.
7: Så stor en stigning, det har vi ikke, ikke indkalkuleret i vores budgetter. Og det findes heller ikke her i Jørgen. De her priser her, det får vi jo ikke selv til. Det er jeg 100% sikker på.
5: Det er, og flere andre medier har beskrevet, at eksperter og boligejere har fået ejendomsvurderinger, som de mener er helt ved siden af. Skatteminister Jeppe Bros har også været ude og sige, at han godt kan se, at nogle af vurderingerne virker helt på månen.
3: Ja, altså hvis der er noget, der er helt åbenlyst forkert, eller der er nogle forkerte data, der ligger til grund for det, så skal det jo rettes til.
5: Tar vi i virkeligheden nogle af alle børnesygdomme i de her digitaliseringsprojekter,
7: fordi vi i Danmark gerne vil være på forkant? Det tror jeg, men jeg tror også, der er den der ting med, at de simple løsninger, dem, der er baseret på simple algoritmer osv., de om kom vi hurtigt hen over, og så er det videre til noget mere avanceret. Og for ikke at blive øh, ladt tilbage på perrongen, når nu det her højhastighedstog kører, så tænker vi, om det kan vi sikkert også. Og det er som om, det er uendeligt. Altså de der visioner om, hvad teknologien skal kunne gøre for os. Horizonten, den er meget vid. Så vi slår et
5: meget stort brød op ja. i, i Danmark, når vi tænker digitalisering. Hvordan er
7: problemerne med ejendomsvurderingssystemet så et eksempel på det, system. I modsætning til andre systemer, hvor du programmerer, lad os nu sige, en algoritme til at sige, øh, hvis du tjener over det her beløb, så skal du betale det her i skat. Hvis du betaler under det her beløb, så skal du betale det her i skat. Det kan alle forstå. Loven er simpel at forstå, programmeringen er nem at lave, og resultatet, det kan du stole på. Det kan du meget nemt gøre. Her, der har du en masse, masse, masse variabler omkring værdi, og værdi er jo subjektiv. Det vil sige, du tager og flytter noget automatiseret sagsbehandling ind på et område, som er afsindig komplekst, og som i øvrigt forandrer sig hele tiden. Altså, der er mange variabler og det er ikke mennesker, der sidder og bestemmer præcis, hvordan de her variabler skal spille sammen. Så det er simpelthen store, komplicerede, uigennemskuelige, matematiske modeller, der laver det her.
5: Og som vi har besluttet os for at lave, fordi vi simpelthen bare gerne vil sætte barnen så
7: højt for, hvad der skal være digitalt. Ja, og selvfølgelig også fordi, at vi har en presset offentlig sektor, som gerne skulle kunne spare penge og lave god kvalitet samtidig. Og det er jo det, vi vil med vores digitaliseringsstrategi. Nu ved vi jo endnu ikke præcis, hvor dybte problemerne
5: stikker med det her system. Men der findes jo en historik af eksempler på systemer, der er med at gå helt i vasken også. Altså, der har været Skats gældsinddrivelsesystem EFI. Det
1: skandaleramte IT-system EFI, som Skat bruger til at inddrive gæld, bliver nu lukket ned og skrottet.
5: Der har været en politiplatform, der hed Polsag.
1: Vi tror simpelthen ikke på, at projektet
4: kan virke. Vi tror ikke på, at det kommer til at flyve, og derfor kan, så kan
5: vi lige Prøv lige at beskrive, hvad er det
7: for problemer, der så opstår igen og igen i de her projekter? Der er i hvert fald hos politikerne, der vedtager nogle af de her projekter, en antagelse om, at vi har en masse dygtige folk derude, altså i organisationerne, i de organisationer, der skal implementere det her og udvikle det. Der er en masse dygtige personer. Det kan de fint klare. Og så er der en antagelse om, at det kan betale sig i sidste ende, det kan godt at vi laver en stor indgangsinvestering her. Det kan godt være, at det går over tid. Det kan godt at det bliver for dyrt. Men vi antager, at ude på den anden side kan vi spare ressourcer. Det er jo det, der ligger i det. Altså, at vi sluger en masse kameler i forhold til investeringer, store offentlige investeringer, fordi vi tænker, at ude på den anden ende, der er lige nogen, der skal klare det her, men så skal det nok blive godt, ikke?
5: Og er det sådan, vi klassisk tænker?
7: Ja, det er sådan, at vi klassisk har for høje forventninger til, hvad teknologi kan, og vi har for urealistiske forestillinger om, hvad det kræver af arbejde og penge og få det til at fungere.
5: Jeg ved, at noget af det, du også har fundet ud af, det er, at der er den her skjulte arbejdsbyrde, der kan opstå, hvordan det er.
7: Ja, Ja, vi kalder det usynligt arbejde, og det er sådan et gammelt feministisk begreb faktisk som øh, nogle forskere har udviklet for at prøve at sætte værdi på lad os sige, det husarbejde, kvinder lavede i hjemmet, før de kom ud på arbejdsmarkedet. siger, det har faktisk en samfundsmæssig værdi. Og det begreb, det bruger vi i forskningen til at dække alle mulige typer af fænomener, hvor vi siger, at usynligt arbejde, det er sådan noget, som vi ikke taler om, eller som vi ikke anerkender. Det usynlige arbejde figurerer ikke i en digitaliseringsstrategi. Sådan er det. Og sådan er det både i virksomheder, og så er det i de nationale digitaliseringsstrategier.
5: Jeg ved, du har et eksempel på, hvordan sådan noget skjult arbejde, det kan opstå.
7: Ja, altså for eksempel så kan man sige, at der er et meget administrativt arbejde i den offentlige sektor, som er meget rutinepræget. Lad os nu sige, at du kommer ind til en offentlig myndighed, eller du ringer, og så skal en sagsbehandler åbne en masse forskellige systemer for at få et overblik over din sag. For at det her menneske ikke skal sidde og åbne alle de her forskellige systemer, så kan du installere sådan en software-robot, som klikker på skærmen for dig, og meget, meget hurtigere, end du selv ville kunne gøre, samler al information om en eller anden sag eller borger. Og de her robotter, dem øh, studerede vi i en organisation, som blev meget begejstret for dem, fordi de sparede virkelig meget arbejde i administrationen. Så man lavede flere og flere robotter og udbredte det til flere og flere områder. Men så... Er det sådan, at Adobe, der sørger for, at vi kan se PDF'er på vores skærme, de lavede en opdatering, som gjorde, at robotterne ikke kunne finde rundt på skærmen, fordi de er meget simple, de robotter. Det vil sige, at det er nemt at lave dem, det er nemt at installere dem osv. Og når du først har lavet en, så kan du lave en masse andre. Men når der så kommer en privat aktør og laver en opdatering, og en hel organisations robotter går i stå så opstår der det her usynlige arbejde, der handler om at finde ud af, hvordan løser vi så opgaven, hvordan laver vi fejlretning, hvordan servicerer vi borgerne, mens det her system er nede i den her uge, og, sådan, og det kan blive et ganske stort problem, og vi ser det hele tiden. Altså, det er ikke et enestående eksempel, det er noget med, at når du har nogle store digitale systemer, som er afhængige af en eller anden funktionalitet, så hvis den lille funktionalitet går galt, og du sender 200.000 forkerte breve ud til borgerne, som også sker, jamen så ringer borgerne og siger, hvad foregår der her? Og så har du brug for en her inde i dit callcenter til at tage de her kald og sige, det var bare en fejl, og den retter vi i øvrigt hurtigst muligt osv. Det lyder også som om, at når sådan et digitaliseringsprojekt
5: forsøger at gøre det hele mere agilt med et modord, så ender det i virkeligheden
7: med det modsatte, fordi det ikke helt stemmer overens med behovet i virkeligheden? Ja. Eller at igen, hvis vi nu går tilbage til ejendomsvurderingseksemplet, hvorfor installerer man det? Eller hvorfor gør man det overhovedet? Jamen det gør man jo for at spare noget tid. Ikke? For at sige, det behøver vi ikke mennesker til, det kan maskiner gøre meget mere effektivt og ud med det der subjektive skøn. Men i forhold til det her ejendomsvurderingssystem, så skal der jo igen en her ud nu og rydde op efter alt det, der er blevet sendt ud. I øvrigt formentlig for tidligt og utestet. Det giver dem jo rigtig meget arbejde inde i styrelsen, som i lige har fået et påbud fra Arbejdstilsynet for nylig, som siger, at I skal simpelthen tage jeres overarbejde og jeres stress. Og for mig, når jeg ser sådan en overskrift i medierne, så står der usynligt arbejde som underoverskrift.
8: Det er en solid softwareopdatering, vi er her i gang med. Danmark er allerede i dag et digitalt foregangsland, men vi kan mere endnu,
7: og vi skal mere endnu. Er vi i virkeligheden lidt virkelighedsfjerne, når det kommer til digitalisering. Man kan i hvert fald sige, at der er mange ting, der bliver besluttet på god afstand af der, hvor det skal implementeres. Det kan godt være, at man laver nogle gode politiske analyser af, hvorfor man gerne vil et eller andet. Men nogle gange ser vi en dekobling mellem... Hvad er det egentlig opgaven ude i frontlinjen består af? Og dem, der sidder ude i frontlinjen, de ved det godt. De kender nogle af de kompleksiteter. De kender nogle af de der, for eksempel hvis du betjener borgere, de der meget, meget komplekse borgersager, som du ikke kan reducere til noget, som en maskine kan behandle automatisk.
5: Hvis vi ser lidt ud over landets grænser, er vi dårligere til det her med IT-løsninger i Danmark end i alle mulige andre lande?
7: Nej, det er vi ikke. Vi er jo blevet udnævnt som verdensmester i flere år i træk. Jeg tror, vi lige er blevet overhalet for nylig af, af det Finland. Vi er rigtig dygtige til digitalisering i Danmark.
5: Men i den verdensmester-titel, det lyder også lidt på dig som om, at det er netop den, der også gør, at vi ender med alle de her problemer? Det
7: tror jeg. Jeg har ikke selv forsket i andre landes digitaliseringsprojekter. De har formentlig deres helt egne problemer. Men man kan sige, som jeg sagde før, vi har mange store ambitioner, og de store ambitioner gør jo også, at vi arbejder på at udvikle nogle meget omfattende løsninger, nogle meget komplekse løsninger, og derfor kan det også gå rigtig galt.
5: Så i Danmark sætter vi baren for digitalisering så højt, at vi laver rigtig meget digitalisering og ender med rigtig mange øh, problemer. Skjult arbejde, som du beskriver, øh Folk, der subjektivt skal ind og rette op på de objektive systemers fejl igen. Hvad skal vi så gøre ved det? Altså, skal vi sænke ambitionerne? Er
7: der behov for det? Jeg tror, vi er nået til et sted, hvor at vi kan tænke lidt mere realistisk omkring, hvad er det vi kan bruge digitale teknologier til. kig på vores succeshistorier. Prøv at analysere, hvad er det hos dem, der har gjort, at det virker. Og prøve at kigge på de der skandaleprojekter og sige... Jamen, er det noget med deres kompleksitet? Altså, hvad er det for nogle parametre, der gør, at vi ikke skal gå den vej? Tilskynder vi for lidt til skepsis på forhånd?
5: Altså, får man lov at komme med de her meget store løfter om tidsplaner, uden at der er nogen
7: konsekvens, hvis så det ikke går? Ja, jeg synes, at der er en meget stor optimisme omkring, hvad man kan løse med digitale teknologier, og at vi har svært ved at få lagt den der diskurs fra os om, at det skal gå hurtigt. Og der står jo en masse leverandører derude og kommer med nogle profetier og nogle dommedagsscenarier om, hvor galt det går, hvis vi ikke kommer på det her tog, og hvordan vi bliver hægtet af, og nu skal vi simpelthen bare se at komme i gang. Og det tryk har vi mærket fra tech i 15 år i den offentlige sektor. Den der ud over tankegang. Skal vi i virkeligheden ønsker os
5: at være noget andet end verdensmester i digitalisering? Altså måske det er fint nok at komme på en
7: femte plads? Ej, jeg synes, det er rigtig fint, hvis vi ligger op på øh, top 2, to. Det synes jeg er rigtig fint. Men det kunne jo være interessant nok at finde ud af, om man kan blive liggende der ved at have nogle solide digitale infrastrukturer og en etisk og forvaltningsretslig fornuftige måder at lave digitalisering på. Altså, det kunne jeg jo egentlig godt forestille mig. Fordi der er jo ikke noget i det der med at lave store, ambitiøse IT-projekter, der går galt, som hjælper os til at bibeholde vores position.
5: Ursula Plessner, tusind tak, fordi du fortalte. Selv tak.
6: Så so jeg kan announce i dag, at kommissionen er launching en an anti-subsidie-investigation into elektriske vehikler, coming from fra Kina.
5: Ursula von der Leyen fik sagt, at det skal undersøges om kinesiske elbiler for statsstøtte. Hvorfor har det skabt så meget opstand?
8: Jamen, øh, kineserne er jo bange for, at vi skal stå i en de handelskrig. Det er der også flere i Europa, der er bange for. Vi har set, hvordan USA og Kina er i noget, der minder om en halskrig. USA og Europa har også været der. Og halvskrig, de spreder sig hurtigt til rigtig mange varer. Da vi kæmpede med USA om, hvorvidt europæisk stål havde for meget statsstøtte eller ej, så endte jo også med, at europæerne var nødt til at lægge tolv på sådan noget som Harley Davidson og amerikansk bourbon, fordi at man skulle forsvare sig. Så de her ting, de breder sig som ringe i vandet meget, meget hurtigere, end markedet er glad for.
5: Anders Overvad, du er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Du har særlig fokus på den økonomiske udvikling i Europa. Og vi to skal tale om det, som Ursula von der Leyen fik sagt i sin State of the Union-tale om Kina. Og ikke mindst, hvad det fik udløst af reaktioner.
1: The EU has announced an investigation into Chinese electric car makers. Brussels suspects state help from Beijing is giving them an unfair
5: advantage in the market. Hvordan er det præcis, sådan en undersøgelse kunne foregå?
8: Problemet med statsstøtte er, at man kan gøre det på rigtig mange måder. I Europa er vi faktisk også rigtig gode til at gøre det selv, sådan det ikke bliver bemærket. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i Kina, så har Kinas banker, de jo statsarret. de kan for eksempel give fordelagtige lån til kinesiske biler, som sænker deres omkostninger kun stiger, end hvis de har opereret på et frit marked. Man kan også sige, at Kina har brugt en masse statsstøtte på deres minindustri, og derved har den kinesiske bilindustri adgang til billig lithium. Så gennem rigtig mange veje kan man kunstigt sænke omkostningerne for den kinesiske bilindustri, og det er det overblik fundeline nu gerne vil skabe.
6: It is a crucial industry for the clean economy with a huge potential in Europe. But global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies.
5: Hvad er det, hun er bange for at finde i resultaterne af den undersøgelse? Jeg ved ikke, om von der
8: Leyen er så meget bange for at finde noget. Hun har jo altid haft et ønske om at lede en geopolitisk kommission, og ville gerne se, at meget af den udenrigspolitiske mandat rykkede nærmere hende, så hun kunne bestemme. Men flere folk i Europa er bange for, at en sådan subsidieundersøgelse breder sig til andre markeder, og vi ender i en handskrig. Der er ikke noget problem i at afdække, hvad kineserne gør. Men hvis vi ender derved, hvor den europæiske bilindustri kan lægge en politisk pres på EU til at lægge en dicideret straf på elbilerne, jamen så har vi en handelskrig. Og det er der rigtig mange der gerne vil undgå.
6: Europe is open to competition, but not for race to the bottom. We must defend ourselves against unfair practices.
5: Hvad ligger der i det her udtryk hun bruger om mit race to the bottom? men Race to the Bottom
4: skal
8: forstås sådan, at som hovedreglen, så fungerer markedet over på frit konkurrence, det vil sige, at den dygtigste producent af ham, der kan få de laveste omkostninger, og derved sandsynligvis sælge billigst til glæde for forbrugerne. Når man så laver et Race to the Bottom, så går du ind fra staten og siger, at hvis en kinesisk elbil før kostede 10.000 at producere, jamen så for hver bil, man producerer, så giver staten den måske 5.000. Og derved de kineserne nu sælge bilen til halvdelen af den pris, som der så altså egentlig omkostning er. Det er jo rigtig glædelig for os forbrugere, for vi får en masse elbiler, men hvis man nu er en tysk bilproducent, så er det lidt svært at sælge sin egen, og det synes man ikke er sjovt.
6: China is by far the biggest producer of electric vehicles. Global sales have tripled in the past 3 years from nearly 3 million in 2020 til 10 million last year.
5: Du siger, at nu vil hun jo forløbige undersøge det, og det burde der ikke være så mange knaster i, men Kineserne har taget det temmelig ille op, det her, som Ursula von der Leyen fik sagt. De har udtrykt stor utilfredshed med det. Hvad fortæller deres reaktion dig?
8: Kineserne gør lige præcis, hvad vi vil have gjort i samme situation. Hvis sådan nogle skyer her begynder at trække sig op i horisonten, så reagerer du hårdt og kontant og siger, nej, det vil vi ikke finde os i. Vores bilindustri er ikke substitueret. Den er bedre end den europæiske, fordi vi var hurtigere inde i den grønne omstilling, og derfor har vi en teknologisk fordel, der gør, at vi kan producere billigere.
4: Beijing called the probe a protectionist act and warned it could hurt economic and trade relations.
5: Så når det fra kinesisk side lyder at man er meget opmærksom på den protektionistiske tendens fra EU's side og at man vil sikre kinesiske virksomheders legitime rettigheder og interesser, hvad er det så man skyder tilbage med der? Hvad ligger der i det her med den protektionistiske tendens?
8: Uh, for at sige det sådan lidt populært you can play this game Hvis I begynder at ramme os, så går vi også efter jer Og jeg tror ikke kun man skal se At kineserne reagerede på talen omkring elbiler Faktisk handler hendes tale også om den generelle Grønne teknologi i Europa Som skal have noget mere hjælp fremadrettet Og Kina bliver nævnt mange gange Et andet af mine yndlingscitater fra talen Og jeg kan ikke lige huske det præcise formulering Men det lyder noget alla Vi vil huske hvad der skete med den europæiske solcellindustri Og vi vil forhindre det
6: vi have not forgotten how China's unfair trade practices affected our solar industry.
8: Og det der skete med den europæiske solcelleindustri, det var op tilbage i 2012, der kunne kineserne se, at vi havde fat i noget. Vi var teknologisk langt fremme, så kineserne, de købte den og flyttede den til Kina, og i dag, der køber i Europa 90% af vores solceller derfra. Det må ikke gentage sig. Det er det man er bange for kommer måske til at ske med vores bilindustri, men også vores for eksempelvis vinindustri. Så det her tale skal jo ses som et generelt opbrud for Europa om, de økonomiske spilleregler har ændret sig, ikke kun fordi Kina bruger statsstøtte, også fordi amerikanerne er gået i gang. Og hvis du insisterer på at være ham, der spiller efter reglerne, når alle andre snyder, så taber du.
5: Bare lige for at runde også Kinas forsvar det her. Kan Kina have en pointe i, at... Hvis de nu engang kan sælge de billigste elbiler til Europa, ja, så er det ikke EU's opgave at regulere det?
8: Ja, det kan de sagtens have en point i. Altså, en ret hardcore økonomi skal du nok også bare lade kineserne substituere alt det, du vil. Men problemet er også, at vi har en europæisk bilindustri, som beskæftiger omkring 14 millioner mennesker i Europa. Det er cirka 6 procent af Så har vi råd til, at vi bare afgiver alle vores grønne teknologier til USA og Kina, fordi vi ikke løber med i vejen? Vi har også lært af afhængighed og kan være rigtig farligt. Det har Rusland med deres gas vist i allertydeligste grad. Og man er også på europæisk side dybt redselslagen for, at den kinesiske afhængighed, vi har brugt 25 år på at opbygge, den er ved at vokse sig til et monster, der kun bliver større og større. Det skal forhindres.
5: Men der er også 27 lande i EU. De ser ikke alle sammen ens på Kina. Så dem, der synes, at vi måske ikke skal fare frem med regelbogen i hånden over for Kina, hvad er deres argument?
8: Argumentet er, at der er over en milliard kinesere på det kinesiske marked, som kunne være en rigtig stor aftager af europæiske varer og services. Vi er nødt til at have en relation med det her land, hvis vi skal kunne økonomisk vokse fremadrettet. Det vil være det ene argument. Det andet er, at vi på nuværende tidspunkt har nogle importafhængigheder af Kina, som langt, langt overstiger, hvad Rusland kunne præstere med deres gas. Vi risikerer altså også at skyde os selv politiske foden og blive afskåret for en lang række vitale dele, herunder råstoffer, som vi skal bruge i den grønne omstilling.
5: Nu taler vi om elbilsbranchen. Hvorfor tror du lige netop, at den her branche er så central, at det er her, diskussionen opstår?
8: Jamen det er, fordi dens økonomiske vigtighed for Europa skal undervurderes, og dens økonomiske vigtighed for blandt andet Frankrig, Italien og Tyskland skal I absolut heller ikke. Så der er nogle store industrier i nogle store lande, der presser rigtig meget på her. Men Danmark er jo ikke et hak bedre selv. Vi presser jo også på med næb klør, for at vindindustrien skal tilgodoses, hvilket von der Leyen også laver op til i sin tale. Det her det handler jo om, at alle lande gerne vil beskytte deres, på økonomisk sprog, komparativ fordel, altså der, hvor man selv har en stærk industriposition.
5: Jamen, når du siger det sådan, lyder det som om, det er fair game i virkeligheden. Altså, er der regler, tænker du, i den her situation, som Kina bryder, eller gør de i virkeligheden bare, hvad alle ville gøre i samme situation?
8: Ej, der er ikke nogen tvivl om, at kineserne de bruger statsstøtten til at placere sig strategisk. Altså, hvis du kigger på, hvilke sektorer i Kina, der har fået statsstøtte gennem tiden, så er mini-industrien den, der har fået absolut mest. Det er også derfor, at Kina sidder på alle kritiske råstoffer i dag som hovedleverandør til resten af verden. Og det har man jo gjort for at få en politisk kontrol med markedet. Ligesom at Putin gjorde alt hvad han kunne for at få udvidet gasmarkedet ind i Europa, fordi afhængigheder kan bruges politisk. Det, der er den store skift, det er netop, at hvor at man i Europa havde tænkt, at økonomi var økonomi, og politik var politik, så har kineserne jo nu tydeligt demonstreret de sidste par år, at det mener, at de ikke havde skellet, og de er villige til at bruge den her slags politisk. Og derfor er der også behov for et nybrud inden for den europæiske tænkegang. For den verden, vi troede på, hvor man i fred og fordragelighed kunne handle med hinanden og blive gode venner, den er der bare ikke nogen andre, der tror på, og så bliver du også sendt nødt til at skifte bane
5: Hvis det ender sådan, at vi svarer tilbage med flere subsidier, er vi ikke så inde og gå på kompromis med noget af det, der var hele EU's DNA fra begyndelsen, altså forsvaret for det frie marked, de åbne grænser for handel?
8: Jo, det er vi, og det er også derfor, at det her det er en relativt svær øvelse inden for EU, fordi det bryder med mange fundamentale principper. At nu lyder det som om EU aldrig har dyrket handelsstøtte, det har de i massiv grad. De fleste kender også den danske vindmølleproducent Vesters, den er også bygget på statsstøtte hvor man har været indtil og hjælpe en branche til at vokse. Så det er ikke fremmed for europæerne. Det, er vi er bare rigtig bange for, det er, at når vi begynder at gøre det i de her skalager, så risikerer vi også, at de europæiske lande internt begynder at konkurrere mod hinanden. Og vi står stærkere sammen, så det skulle vi nået end med.
5: Ja, altså risikoscenariet kunne vel også være, at lige pludselig skal vi til at hælde en masse af EU's fælles penge ind i Frankrigs øh, landbrugsindustri.
8: Ja, det gør vi nok lidt i forvejen. Men, øhm, I, endnu højere grad, ja, I endnu højere grad, eller udvalgte sektorer, øh, men mest også, hvis vi ender et sted, hvor danske virksomheder de bliver udkonkurreret af tyske, som kan få adgang til statsstøtten, så bliver det svært at være et lille land med små virksomheder, der skal konkurrere med et stort land med
5: store virksomheder. Tror du, Kina kommer med et modtræk til denne undersøgelse?
8: Jeg tror, de afventer og håber, det løber lidt ud i sandet.
5: Kina har jo brugt det sidste
8: år på at spille de europæiske lande til nogen succes ud mod hinanden. Vi har set Macron, der var i Kina, hvor han lavede nogle eksportsaftaler på højteknologisk udstyr. Den tyske forbundskansler Scholz har været derover for også at lave eksportfremstød. Sågar har den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også været derover. Så altså, det er jo ikke, fordi vi ikke er interesserede i at handle med Kina. Og der prøver de jo ligesom at minde hvert eneste land om, hvorfor det er vigtigt at fastholde et økonomisk samarbejde. Men vi må også sige, at det sidste år har faktisk forenet de europæiske lande i højere grad til hvor vi skal hen, og det generelle mantra lige nu, det hedder de risking, de -risk,
6: not de koble. This will be my approach with the Chinese leadership at the EU-China summit later this year.
8: Det betyder altså rigtigt, vi skal ikke holde op med at handle med Kina, men vi skal handle med Kina på en anden måde. Hvis vi får alle vores af en bestemt art for Kina i dag, så kunne det være fint, hvis vi nu også lige fik dem fra et andet sted så vi hele tiden sørger for, at vi ikke ender en situation som med den russiske gas, hvor der kun er én leverandør, men gerne nogle flere, sådan at Kina ikke har det der politiske spænderum til at udnytte deres magt.
5: Hvis det ender med handelskrig, hvad vil du så have konsekvenser?
8: Generelt er der jo rigtig mange ting, der vil blive dyre for os. Der vil nok også generelt komme øh, mangel på udvalgte varer, det er ikke nødvendigvis sådan noget, vi mærker direkte som forbrugere, fordi det kan jo være en input i en lang række industrier osv. Men i sidste ende, så vil det ligge et opadgående pres på nok, hvad mange synes er i forvejen lidt for høj inflation.
5: Så hvad tror du, at EU vil have ud af det, man nu har indledt med den kinesiske elbilsbranche?
8: Jamen igen, man har sparket en svær diskussion lidt til hjørne, og så må man tage den, når den kommer. Fordi problemerne her forsvinder ikke. Hele Europas grønne industri er under et massivt pres for både USA og Kina. Men hvis vi skal lege med på det her statsstødt kapløb med de andre lande, så er vi også nødt til at have klarhed om, hvor problemerne ligger. Og det er derfor, at ved siden af den her undersøgelse, så har man taget den tidligere chef for den europæiske centralbank, Mario Draghi, en meget, meget dygtig økonom, og sat ham i spidsen for at lave en decideret konkurrencerapport for Europa. Simpelthen for os, tror jeg, at kortlægge problemernes fulde omfang. Fordi vi navigerer lidt i blinden. Det er faktisk relativt uklart præcis, hvor subsidier er. Også fordi, at subsidier kan komme på rigtig mange niveauer af staten.
5: Anders Overvej, tusind tak fordi du talte. Det var så let. Det var alt, vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i DR Lyd.